0: Dies oder das, die Folge 2, jetzt muss ich mich entscheiden und wieder sind er Entscheidungen erforderlich, naja, wie im technischen Vertrieb, Tag ein, Tag aus. Hey, herzlich willkommen im Andreas-Klippe-Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Ja, dies oder das, da freue ich mich wirklich drauf, nachdem die Folge 1 ja neulich gestartet ist. Und äh, ich bin mal, bin mal gespannt, was mir meine äh, Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter diesmal hingeschrieben haben. Das ist so eine Sammlung auch aus, äh, äh, ja, aus verschiedenen Fragen. Und ich, ich lege mal los. Die Frage Nummer eins lautet, fährst du in öffentlichen Verkehrsmitteln in Asien? Ähm, ja, das tue ich. Ähm, manch einer macht das nicht, das weiß ich auch. Ähm, ich kann das nur empfehlen, weil mir macht das Spaß, einmal zu sehen, wie die Unterschiede sind, wie die Systeme dahinter funktionieren, wie sich die Leute verhalten, ähm, auch wenn es unangenehm ist. Ich muss ja nicht, äh, wenn ich in solch einen Jeepney steige, äh, auf den Philippinen dann äh, ist das schon besonders. Jeepneys sind diese alten Militärtransporter von vom Zweiten Weltkrieg, die ähm, hier geblieben sind und ähm, umgebaut und zum Teil abenteuerlich angemalt sind. Zum Teil sehen die richtig gut aus, aber äh, das sind ziemliche Schrottkisten meistens und dann kommt ganz schwarzer Dieselrauch raus. Ob die jemals elektrifiziert werden, ich glaube es ja nicht, aber ähm, es gibt keine Alternative weitestgehend. Es gibt natürlich Busse, ja, so, so ist das nicht. Also, Jeepneys sind diese Sachen, wo man hinten einsteigt, dann hat man zwei schmale Sitzbänke und kann, wenn ich aufrecht sitze, mein Kopf muss ich dann nach vorne beugen zum Teil. Ja. Also, die sind relativ flach. Und äh, ich glaube, die GIs, die waren da alle ein bisschen kleiner. Wir sind damals so, die hatten anders da drin gehockt. Das ist sehr, sehr toll und wenn man denkt, zehn Leute sind drin, ist voll, dann kommen noch fünf Leute rein und die finden auch noch einen Platz. Dann rückt man noch weiter zusammen und noch weiter, was dazu führt, dass man eng auf eng, Oberschenkel, Oberschenkel, Oberarm, Oberarm da drin sitzt. Aber ich sag euch, das ist eine Erfahrung, das muss man einfach gemacht haben. Ähnlich ist das mit dem Tricycle, das sind, die, das sind Motorräder mit dem Beiwagen hier auf den Philippinen, die heißen Tricycle. Und ähm, da ist so ein, ist ein Dach drüber auf dem, auf dem Beiwagen. Ja. Also es ist nicht so eine Zigarrenkiste, wie man das von den Motorradrennen kennt und auch von früher wie es heute noch üblich ist. Da ist ein Dach drüber. Ähm, aber das Dach ist zum Teil so niedrig angebracht, dass auch ich mit meinen 1,92 da nur gekrümmt drin sitzen kann. Und äh, manchmal sitzt man auch zu zweit drin, wenn, man, wenn ich mit meiner Partnerin hier unterwegs war und wir einkaufen waren oder irgendwo regnet es und äh, wie auch immer, äh, hat man das manchmal gemacht. Ähm, ist jetzt nicht das normale Fortbewegungsmittel und äh, ist auch in der Wirtschaftszone übrigens verboten. Da gibt es keine Tricycles, ähm, sondern da muss man äh, entsprechend, äh, da fährt man mit dem Bus und mittlerweile gibt es ja auch Taxis seit einigen Jahren. Hey, Donnerwetter, Taxis auf den Philippinen in der Wirtschaftszone in Clark. Ähm, ja, fährst du in öffentlichen Verkehrsmitteln in Asien, war die Frage. Ähm, es gibt eine, eine MAT, so eine... Ähm, Mars, wie heißt das? Mars Railway Transport. Und das ist eine Hochbahn auf den Philippinen zumindest. Gibt es ja in anderen Ländern auch. Die zuckelt da so mit geführten 15 km durch die Gegend, weil man Angst hat, dass sonst irgendwo die Achsen brechen und wieder irgendwas auseinanderfällt und nicht funktioniert. Das ist ein altes tschechisches Fabrikat, soweit ich weiß. Alles fürchterlich altbacken. Eine Technologie, die also aus den tiefsten Zeiten des Kommunismus stammt. Und naja. Es wollte wohl kein anderer kaufen, haben die Philippinen gesagt, guck mal her, das Zeug, äh, ich finde es grauslich. Ähm, man kann es mal gemacht haben, man steht da drin wie so eine... Man kann nicht umkippen, das ist das Gute. Man kann eigentlich im Stehen schlafen, wenn also umfallen geht gar nicht, weil das so eng ist. Hat den großen Nachteil, dass man seine Wertsachen wirklich äh, bei sich halten muss. Ich habe das mal gemacht, äh, weil ich zwei Geschäftstermine auf den Philippinen hatte, entlang der etzer das ist eine der Hauptverkehrsadern und ähm, für 18 Kilometer braucht man da mal schon drei, vier Stunden mitunter, wenn es richtig voll ist. Ähm, und da geht es halt mit der MAT deutlich schneller. Und das habe ich gemacht. Und das war fürchterlich. Ich habe einen Anzug noch angehabt, Krawatte, meine Aktentasche, waren mein Rechner drin. Ich habe also mit der, mit dem, meine Tasche festgehalten, mit der anderen. Dann habe ich meine, meine Geldbörse, mein Handy. Ich konnte es auch nicht umpacken, weil man, wenn man da einmal drin steht, steht man drin. Das macht keinen Spaß, liebe Leute. Aber einmal sollte man sich den Spaß gönnen. <lacht> aber dann bitte nicht im Anzug. Ähm, ja, U-Bahn in Dubai natürlich oder in Hongkong und äh, Singapur, Seoul. Ähm, Finde ich ja sensationell in Seoul, die die U-Bahn klimatisiert. Ähm, die Warteräume sind nicht klimatisiert, aber die Züge, fantastisch. Auch der KL. Ähm, äh, A ähm, I, 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 I Express vom Flughafen in Kuala Lumpur zum Hauptbahnhof. Ich glaube, das sind so rund 30-35 Minuten. Ähm, wirklich gut, geht viel schneller als mit dem Taxi. Vor allen Dingen, wenn man dann so ein Rumpeltaxi hat, ähm, da lohnt sich's wirklich dann immer. Ich nehme dann gerne irgendwo ein gehobenes Taxi, damit ich eine gute Qualität habe. Und mir ist auch schon passiert, dass Klimaanlagen nicht gingen. Oder die Stoßdämpfer kaputt waren und dann, dann hängt man da drin und kommt nicht raus. Man hat ja auch Gepäck dabei und kann nicht wechseln. Und wie soll man das auf einer Autobahn auch machen? Also dieser KLIA Express, der ist wirklich gut. Gibt es ja im Hongkong auch, den Zubringer vom Flughafen in die Innenstadt. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Macht Riesenspaß. Ich als alter U-Bahn- und Busfahrer aus Westberlin, ich bin groß geworden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich finde das, find das toll. Nächste Frage. Kaffee schwarz oder mit Milch und Zucker? Klare Antwort, schwarz. Ich trinke meinen Kaffee schwarz, so wie er kommt. Manchmal in Asien ist es doch gut, Milch reinzuschütten oder Zucker. Weil wenn es dann zu grauslich schmeckt, äh, dann äh, ja entweder wegschütten äh, oder nicht anrühren oder irgendwie aufpeppen. Aber sonst äh, ist mein Kaffee schwarz. Wir haben hier wunderbaren Kaffee auf den Philippinen aus dem Hochland im Bagio. Der geht auch in den Export. Und ich habe mir eine Kaffeemühle besorgt, aus Deutschland mitgebracht, eine Kaffeemaschine haben wir hier. Kaffeefilter sind schwer zu kriegen mitunter. Die Papierfilter, die haben hier auf den Philippinen diese metallischen Filter, also statt Papier einfach so ein Metallsieb. Das hat den großen Nachteil der Entsorgung und der Reinigung. Also das ist immer eine Sauerei, das Ding... Das muss man erstmal im Papier, Papierkorb, geht nicht, im Mülleimer irgendwie ausklopfen und machen. So ein Filter, den kann man rausnehmen, irgendwie in so eine Tupperschale packen äh, und dann äh, wird das entsorgt, eure Mitarbeiterin nimmt das mit. Ähm, mir ist vorhin dieser Metallfilter runtergefallen. Naja, das ist eine andere Geschichte. Der Kaffeesatz war noch drin. Jetzt ist alles wieder sauber. Kaffee schwarz! Dritte Frage: Nimmst du lieber einen langen Flug nach Asien oder steigst du lieber um? Ich sag's ganz ehrlich: Ich liebe langes Fliegen. Ich bin manchmal ganz enttäuscht, wenn der Pilot ansagt: Bitte fertig machen, wir landen jetzt. Und dann denke ich so bei mir auch: Jetzt könnte ich noch mal sechs Stunden ranhängen, wenn gerade wieder so gute Ideen kamen. Also ich bin eine zu Beginn nach Asien immer mit Katai Pacific geflogen, oft mit Malaysia Airlines. Dann habe ich erstmal Zwischenstationen in Kuala Lumpur und Malaysia gemacht. Später bin ich dann oft mit Katai Pacific nach Hongkong und von da rüber nach Clark oder Manila. Da sind es nach Clark nur noch anderthalb Stunden. Fand ich toll, je nach Tageszeit, wie man dann fliegt. Ich finde es immer gut, wenn man wenn man abends fliegt oder ja. Na, je nachdem äh, Zumindest dann schlafen kann äh, Frühstück hat und dann äh, irgendwie früh ankommt oder Nachmittags ankommt je nachdem von wo man fliegt also lange Flüge finde ich ganz toll ähm, ich finde es auch schön dort nicht gestört zu werden das ist noch so der Letzte, das Le der, das letzte Refugium wo man nicht angerufen wird und wo ein keiner stört ja also äh, ist irgendwie 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 toll und äh, ich kann dort gut arbeiten. Mir kommen gute Ideen. Ich lese gerne Bücher. Ich gucke selten, selten Filme noch, was ich sehr gerne mache, dass ich dir das Musikprogramm genieße. Mitunter haben die gute, gute, gutes Programm. Asiana hier in, in ich weiß immer nicht, wie, wie man es ausspricht. Asiana, Asiana. Die koreanische Airline, gute Airline. Aber die haben ein sehr bescheidenes Entertainment-Programm, muss ich sagen. Also die Musik, dass das da gab es irgendwie fünf verschiedene CDs. Ich höre oftmals Jazz, Blues oder oder, oder äh, auch Country oder so Entspannungsmusik, so Wellness-Musik. Äh, das lenkt nicht zu so sehr ab. Naja, muss jeder sehen, wie er es macht. Was auch wichtig ist bei einem langen Flug, wenn man arbeiten möchte für alle die, äh, die dann Business-Class fliegen oder First-Class. Ähm, ich finde es wichtig, dass ich irgendwie dann meinen Laptop oder meine Sachen abstelle und nicht äh, dann, ich bin gerade am Arbeiten und dann kommt der Flight Attendant und, und, und will dann diese weiße, dieses weiße Tischtuch da hinpacken, wo erstmal noch gar nichts weiter passiert und dann kommen irgendwie Nüsschen und, und ein Drink und, und, und dann will man immer weitermachen und dann wird unten eine Vorspeise serviert und das finde ich sehr, sehr störend, weil sich das Ganze dann irgendwie so gefühlt anderthalb Stunden hinzieht aber auch das ist eine Geschmackssache. Ich lieber, ich äh, ziehe einen langen Flug ganz eindeutig den Kurzstreckenflügen vor. Wobei ich die Ameri arabischen Airlines mag. Vor allen Dingen Qatar Airways ist für mich die beste Airline der Welt ähm, oder einer der besten Airlines der Welt. Ähm, von Frankfurt nach äh, Doha sind es rund sechs, äh, sechs Stunden, sechseinhalb, sechs Stunden. Äh, das ist nicht besonders lang ähm, die haben die Q-Suite, das ist fast schon First Class, würde ich sagen, mit den Schiebetüren. Und da ist dieser ganze Ablageplatz, den ich eben beschrieben hatte. Und dann zwei Stunden Aufenthalt, dann geht es weiter nach ähm, nach Clark zum Beispiel oder Manila, ähm, nach, nach Südostasien. Das sind dann neuneinhalb Stunden nochmal. Ja, ähm, ähm, aber da ist dann die, die Q-Suite nicht mehr da, da hat man dann einfachere Sitze. Es müsste eigentlich genau umgekehrt sein. Naja, gut. Nächste Frage bitte. Cola oder Cola Light? Ich kannte mal, ja, gute gute, gute Frage. Ähm, lange, lange, lange ist her, da hatte ich einen guten Schulfreund und ähm, das war so eine Zeit, da wurde viel Whisky getrunken, Whisky-Cola. Und der sagt, du, Andreas, so, ich habe jetzt das, das, diese ganze Whisky-Cola-Sache, so, ich merke richtig, ich, ich, ich werde dicker, mein Gesicht, das, das äh, wird voller. Sag ich, ja, was machst du dagegen? sagt er, ich nehme jetzt nur noch Cola Light. <lacht> Ich trinke selten Coca-Cola. Manchmal habe ich einen Jeeper, dann trinke ich das gerne. Das ist verbunden mit Kindheitserinnerungen im Sommerurlaub, wo es diese kleinen Coca-Cola-Flaschen, so 0,2 Liter gab. Die habe ich gerne getrunken. Fand ich super, wenn die eiskalt waren. Cola Light, ja, wenn es nichts anderes gibt, ist mir eigentlich relativ egal. Also ich sage Coca-Cola, das rote Teil, aber selten. Die nächste Frage, liebe Leute, was habt ihr euch denn hier? Was habt ihr euch denn hier ausgedacht? Tanzt du lieber oder bleibst du eher sitzen? Oi, aber äh, ist berechtigt die Frage. Ich bin ja hier in Asien und ähm, da sollte man nicht sitzen bleiben. Also ich bin jemand, der tanzt lieber, ähm, aber das muss schon passen. Also man wird mich selten auf eine Tanzfläche bekommen, wo Samba getanzt wird und ich soll den Eintänzer machen. Also <lacht> da bin ich nicht gelenkt genug. Aber wenn es um Rock'n'Roll geht oder auch gerne Walzer oder so etwas, da bin ich gern dabei. Oder Jive oder solche Sachen. Nee, hier ist es angesagt, in Asien, Südostasien, Ostasien mitzumachen. Und da kommt es weniger darauf an, ob man gelenkig ist oder nicht gelenkig. Hinterher tanze ich da auch Samba, wenn alle das machen, wenn's sein muss. Ja? Da fällt gar nicht auf. Es ist wichtig, mitzumachen. Und in Korea ist das so, in Japan ist das so. Es wird auch am nächsten Tag nicht mehr darüber geredet. In Deutschland zerreißt sich die ganze Firma das Maul. Hast du den Chef gestern gesehen? Oh, der war ja so ungelenkt. Guck mal, der ist auf was hingefallen. Der konnte sich ja gar nicht mehr auf den Beinen halten. Mann, war der besoffen, der Alte. So wird ja geredet. Oder es wird gelästert über, ach guck mal, der hat die die ganze Zeit angehimmelt. Haben die ein Verhältnis miteinander? Oh, der hat die geküsst. Guck mal, der hat die in den Arm genommen. Das ist dann Gesprächsstoff für die ganze Firma die ganze Woche über. Das gibt's hier in Asien überhaupt nicht. Da ist die Sache vorbei. Und egal wie falsch jemand bei Karaoke mitgesungen hat, es interessiert nur so insofern, dass man überhaupt gesungen hat. Also, als wir in Korea waren, kürzlich waren wir auch wieder in einer Musikbar und selbstverständlich äh, habe ich da gesungen. Ich glaube, ich habe mir, hab mir sogar die Gitarre geben lassen und um ein bisschen was gespielt. Ja, äh, mitmachen. Mitmachen ist wichtig. Das hier, da wird man punkten. Also das ist verkaufsfördernder als jedes technische Blatt. Und ich habe mal Spaß Spaßhaber gesagt, äh, äh, wer keinen Alkohol mag und kein Mikrofon mag und auch äh, nicht auf eine Bühne treten möchte, der sollte sich tunlichst jemanden mit nach Asien nehmen, der genau das tut. Ja, Also zu sagen, ach nee, ich trinke nicht, ich singe nicht und tanzen möchte ich auch nicht, das sind Stimmungstöter. Ja, also damit wird man hier keinen Blumentopf gewinnen. Man muss irgendwie mitmachen. Das heißt nicht, dass man sich zum Kasper macht, aber wenn es diese St Spiele gibt, zum Beispiel mit diesen Bambusstangen, ne, wo man dann zwischendurch äh, hopft, äh, hüpft und die wieder dann zusammengeschlagen werden, das muss man einfach mal mitmachen. Da verletzt man sich schon nicht. Ja? Die achten ja dann darauf. Einfach mitmachen. Irgendwelche Spiele. Das ist wie Kindergeburtstag, nur für Erwachsene. Also immer schön mittanzen. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für Dich unter wwwandreasklippecom slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.